0: til Lobbyland Radio 4s EU-magasin. Velkommen til. I går tirsdag der blev EU-landene enige om et nyt langtidsbudget, det her syvårsbudget, efter fire måneders intense og hårde forhandlinger. En omstridt del af den her aftale går på, at medlemslandene fremover skal leve op til grundlæggende retsprin- retsstatsprincipper og et fælles værdisæt for at kunne modtage for eksempel projektmidler fra EU-maskinen. Men er det, at ens og ensrette forskellige nationer med forskellige og mangfoldige kulturer, eller er det bare sund fornuft i en tid, hvor kvinders abortret og mediers frihed er til debat i flere EU-lande? Vi tager den debat senere i programmet, hvor vi skal kigge, også skal kigge lidt mere mod Øst, end vi har gjort de seneste uger i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg. For hvor står EU egentlig henne i forhold til Kina, en relation, der har gemt sig lidt i skyggerne af de tumultariske forhold til USA og Rusland. Jeg hedder Dan Grønbæk, jeg agerer radiofonisk babysitter for EU-stoffet og Lobbyland i denne uge, mens Mads Anneberg fortsat er sendt over Atlanten og dækker det amerikanske valg, der jo lige nu virker til aldrig rigtigt at få en ende. Rigtig hjertelig velkommen til Lobbyland. Og vi starter øh, helt på europæisk øh, banehalvdel, fordi selvom Brexit måske går ind i uh, sin afgørende fase i løbet af den kommende uge, så har vejen til den her skilsmisse været lang. Begge parter har håbet på at kunne lande en aftale, men det har mildestalt set sort ud, og nu har det trukket ud i afskillige år, hvilket har været en pine at være vidne til for de danske virksomheder, der lever af eksport til Storbritannien. En af de virksomheder, det er danske uh, landmænd Unibake, der uh, eksporterer en hel del brød til Storbritannien. Velkommen til uh, Frank uh, Lindgaard uh, Breitenstein. Ja, godmorgen. Du er global chef for det, man kalder supply chain i koncernen landmænden Unibake. Og hvis vi starter, Frank går Brandstein med, altså hvordan, hvordan forbereder man sig egentlig på noget så omvældende som, som Brexit?
1: Ja, så vi, vi startede allerede sidste år, da der var øh, risiko for en hard Brexit, uden at man havde fået en aftale med at, at lave en, en central projektgruppe øh, globalt og så har lavet projektgruppe også i, i, på det danske marked, på det engelske marked og, og kigget på vores produktions- og distributionsstrukturer øhm, og hvad vil det betyde øh, i forhold til, til øh, hvis der ikke kommer en aftale med vores øh, tolvsatser og vores øh, al dokumentation, der skal til for at eksportere til det engelske marked og også fra det engelske marked ind til, til EU. Så det har været en, en lang rejse øh, at forberede sig, og vi har forberedt os rigtig,
0: rigtig grundigt. Man kan godt høre, at du er her jo, og taler i, i handelstermer, som, som leder af det her supply chain i koncernen, men hvad er det for nogle konkrete overvejelser, I har gjort? Her? Ja, så
1: altså, vi, vi, vi har en betydelig eksport af vores marke, mærkevarer, så sultesteder og, og hatingvarer, specielt vinerbrød, til det engelske marked. Og det, vi har været specielt opmærksom på, det er, hvad, hvad er det, der vil ske med tolv, som er nævnt, men også hvad, hvad kræver det af eksport- og importdokumenter i tilfælde af, at altså, nu er EU officielt ude af EU. Hvad vil det så kræve af, af dokumentation? Hvad for nogle, nogle grænsekontroller hvad der blive? Hvad for nogle certifikater skal der til, når man bruger øh, mejeriprodukter, f.eks. æg og smør øh, i, i, i vores produkter? Det kræver noget ekstra certifikater, der skal godkendes ved, når man krydser øh, grænserne. Og specielt, øh, når vi snakker det engelske marked også. Hvad, hvad har der været af ISU's? Den, den er jo stadigvæk ja, ikke helt klarlagt, hvordan vi skal Kom ind i Nordjylland og på det irske marked. Så det, det er stadigvæk lidt øh, øh, uklart, hvad man når frem til med de forhandlinger, der foregår i øjeblikket.
0: Så det er meget papirarbejde og, og logistik?
1: Det er meget papirarbejde og logistik. Der, der er selvfølgelig også øh, altså 12. Hvordan skal 12'en betales? Der er altså de store øh, områder, når man forbereder sig på, på et et, 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 øh, et farvel til, til det her, den her adgang til det frie marked i tolvunionen, som vi, vi har i dag, eller, altså som vi har stadigvæk, og den her transition period. Øhm, det, det vil være øhm, altså, sådan noget med at få adgang til dyrelægecertifikater, og det vil være, hvordan man betaler sin tolv. Skal det gøres med det samme, eller skal det gøres efter nogle måneder? Øhm, så de store områder, det er supply chain, og det er finans og det er kvalitet, der, der har været år og været med til at lave en, en detaljeret plan for, hvordan vi skal håndtere øhm, et eventuelt hard brexit.
0: Og hvis vi lige prøver at fokusere på det, fordi vi ved ikke... Øh, altså, stadigvæk er, er aftalen jo øh, på vej. Vi, vi, altså, endnu en gang, jeg så øh, Elisabeth Svane, der er EU-analytiker for øh, EU-korrespondent for Politikken, skrev i den her uge, at man er i gang med lige nu at finde ud af, hvordan øh, samkvælpsordningen skal laves efter skilsmissen. Øh, altså, h- h- hvad ville det betyde for jer helt konkret, hvis det var en hård Brexit kontra en, en blød Brexit, hvis vi bliver i, den, øh, i det i det sprog? Ja, det vil
1: jo at vi skal, vi skal i hvert fald... Ja. Det, det vi venter på i øjeblikket det er at få klarlagt på, hvad, ligger, hvad kommer der tolsatser ind i England, og hvad kommer der tolsatser ind i Europa, dem kender vi jo. Kommer der en aftale der, det betyder meget for, hvordan vi, vi, vi fremtidigt sætter vores produktions- og distributionsstruktur over kanalen. Så, så det, er de, det er de store områder, og så er der selvfølgelig også... Øhm, Ja, man kan sige, at altså, bliver vi relevante på markedet, hvis der kommer en stor tol. Og det vil igen at skal vi trække noget produktion på den ene side og den anden side af kanalen, og hvordan vil det se ud? Men altså, vi har forberedt os på, på det værst tænkelige, og, og det der foregår i øjeblikket, det, det, det kan man kun gætte om, hvad de kommer frem til. Men det har været en lang, en lang rejse øh, og, og, og for, at finde ud af, om der kommer en aftale eller om der ikke kommer en aftale. Og man kan sige, at klokken den, den ringer jo ned der, der er 6-7 uger tilbage til, at, at, at det er 1. januar, og hvis ikke der kommer en aftale, jamen, mm. så er det, øh, det, værst, det værst tænkelige scenarier, at vi skal have fuld, at det bliver som at handle med et uh, a third world control, eller at det bliver World Trade Organization terms. Mm. Så det betyder mm. fuld dokumentation og fuld kontrol, kontrolbegrænserne. Så det er vi er lidt bange for det også. Altså kommer der meget congestion, altså kommer der meget kø, når man skal over kanalen. Det er jo, det er jo store øh, mængder varer, der kører over kanalen, og ikke mindst vores betydelige eksport ind til det engelske marked. Det bliver vi selvfølgelig forberedt godt på, men er lidt nervøse for, hvordan, hvordan vil det i praksis komme til at se ud.
0: Hvis du kunne få lov til at give en, en enkelt hurtig opfordring til politikerne, altså hvad ønsker I jer allermest fra politisk side under de her forhandlinger, helt kort havde sidst?
1: Ja, vi, vi vil godt... Ligesom have klarhed på, altså, hvor, hvor langt er vi i de her forhandlinger. Er det sandsynligt, der kommer en aftale? I øjeblikket er det lidt 50-50, og, og, og det er jo ikke... Altså de, de ting, der, de sticking points, der er stadigvæk det, det vi kan læse os til, det, det virker ikke som om, at der ligesom er kommet hul igennem forhandlingerne på en tidspunkt mellem, mellem Barnier og, og, og David Frost. Men vi håber på, at der kommer en aftale, og vi håber på, at vi får klarhed på, om, om hvad for nogle tolvsatser der bliver, og, og hvad for nogle form for grænsekontrol, der vil komme fra 1. januar. Men vi er forberedt på, på det værst tænkelige, og vi har øh, planer for, hvordan vi skal sætte vores produktions- og distributionsstruktur op, i tilfælde at det bliver en hard brexit.
0: Tak til Frank Lindgaard Breidenstein, altså global chef for supply chain i bagerikoncernen Landmænd Unibake. Og hvis man lige skal have Landmænd Unibake placeret, så er det altså dem, der blandt andet er kendt for branded Hatting og Schulstad. Og de sælger ca. 600.000 tons bagværk årligt, hvor en stor andel af det, der produceres, bliver solgt på det britiske marked. Og vi bliver ved Brexit, fordi det har jo forandret magtbalancen i EU, og det har jo sendt rigtig mange danskere og også de diplomatiske i samfundet på vendejagt. Vi er jo en nordeuropæisk småstat blandt mange store spillere i EU. Og vi har mistet nære nær EU-allieret i Storbritannien nu, men det kan godt blive svært, fordi ifølge Danmark, at Danmark er ifølge en rundspørg langt nede på listen over, hvem de andre lande egentlig ringer til, når der skal drøftes EU-politik. Det er ikke kun positivt for småstater som Danmark, der nu skal ud og finde sig nye alliancer. Vi skal ud og finde nye venner på et marked, hvor de store spillere som Tyskland og Frankrig, de, de dominerer. Så hvor lys er fremtiden egentlig på, for Danmark på det punkt, på det diplomatiske niveau. Det skal vi uh, tale med dig om, Jens Nyman Christensen. Velkommen til programmet. Tak. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Manden med 38 års indgående erfaring i, uh, i EU, uh, blandt andet som forhåndværende vicegeneraldirektør i, uh, i Europakommissionen. Jeg vil lige prøve at starte med det åbne så må du lige forklare mig og lytterne det. Altså, hvor alvorligt er det for Danmark på det diplomatiske plan, at vi øh, ser Storbritannien melde sig ud af EU?
2: Jamen, det er da meget alvorligt for Danmark. Æh, ikke fordi Storbritannien på noget tidspunkt har været sådan en særlig god ven af os, men vi har selvfølgelig interessefællesskab med britterne på en række områder, som vi øh, nu ikke længere har med om bordet, når vi skal forhandle om nogle af de her ting som for eksempel handelspolitik og aftaler med USA og sådan nogle ting. Så selvfølgelig kommer vi til at savne dem, men britterne var aldrig nogensinde en venner Danmark, en, nær ven af Danmark.
0: Men, var ikke særlig, en særlig nær ven Danmark. hvordan var de ikke en særlig nær Danmark? Hvordan så man det? Jamen,
2: det så man bare ved, at jeg siger, de var ikke en særlig nær ven af Danmark, mm-hmm. og det så vi ved, at britterne, alle disse, disse år taler vi jo meget om Trump, der sagde, America first, Day. britterne har altid Storbritannien først. De har forfuldt deres egne interesser, og som jeg siger, så på en række områder har vi haft et interessefællesskab, og derfor har vi været i samme gruppe med dem. Men når jeg siger, at vi har allieret nogle gange, som vi ligesom skal vende os til, så er det selvfølgelig nogen, som også ser efter, hvad vores interesser er, og hvad vores holdninger er, og prøver at tage dem med ind i processen og fremme dem. Og sådan har britterne aldrig opstrådt.
0: European Council on Foreign Relations, det der hedder for kortet ECFR, har, de har gennemført den her omfattende kortlægning af de her allianceforhold in, internt i, i EU. Og det viser sig, at Danmark ifølge den her undersøgelse ligger på en femteplads ud af 27 muligheder, når det gælder, hvilket land de andre EU-lande kontakter for at drøfte europæisk politik. Hvor vigtige er de her øh, øh, jeg kan sige, mellemnationale øh, alliancer for småstater som Danmark?
2: De er jo helt afgørende for et lille eller mindre land som Danmark. Det er klart, at inden for EU får vi en mulighed for at øve en indflydelse, som vi slet ikke ville kunne på, hvis vi var uden for EU. Og derfor betyder det da enormt meget, at vi er i tæt dialog med vores partnere rundt omkring i Europa og prøver at fremme vores synspunkter. Så det har da kolossalt påvirket for Danmarks muligheder for at både at præge den europæiske udvikling, men også udvikling i Danmark.
0: Er det bare fordi, vi er små? Altså, vi ikke har særlig meget at komme med sådan et, et partnerskab, eller er det fordi, øh, at vi gør noget forkert?
2: Ja, vi, vi, vi hører til den gruppe af en 2022 mindre lande, fordi der er jo en stor afstand mellem Malta og Luxembourg på den ene side, og så lande som Holland. Så vi er en gruppe af det, vi kalder de mindre lande. Men det er klart, at vi kunne gøre meget, meget mere for at fremme vores øh, synspunkter, vores holdninger, synes jeg i hvert fald. For eksempel mener jeg, at øh, det har været enormt kortsigtet, når Danmark i overvis har skåret ned på sine ambassader og sine diplomatiske repræsentationer rundt omkring i Europa, så vi simpelthen ikke længere har i en lang række lande nok ressourcer til at kunne argumentere på de danske synspunkter og fremme øh, den danske holdning øh, over for en lang række regeringer og, og europæiske lande. Det er, har været kortsigtet, og det betyder selvfølgelig, at vi har mindre indflydelse, end vi ellers ville kunne have. På samme linje kan man sige, at Danmark har, trods, om vi vil, en af de mindste repræsentationer i Bryssel, hvor man rent faktisk, som så må sige, har lovgivningsarbejdet og en masse politiske diskussioner. Der sidder Danmark af, af grund, som var øh, kortsigtet besparelsesmæssigt, alt, alt, alt for få ressourcer. Og det betyder selvfølgelig igen, at når der er bunker af kontakter, tusindvis af daglige kontakter og hundredvis af møder, så har Danmark altså meget, meget færre ressourcer at spille med på i Bryssel end langt de fleste andre lande. Herunder også langt de fleste andre mindre lande. Så vi har selv været med til at placere os som et mindre indflydelsesrigt land i EU, fordi vi simpelthen har, har valgt ikke at ville investere de ressourcer i det, som det forudsætter, at vi kunne at få, at få maksimal indflydelse.
0: Altså, alle vil jo gerne have indflydelse. og jeg kan godt se, at det er skidt, at vi ikke øh, har mere skulle have sagt som sådan, men, men hvad har det egentlig af konkrete konsekvenser for Danmark? Altså, er der ikke situationer, hvor man kan se, at vi, vores interesser simpelthen har tabt, øh, fordi vi ikke er til stede?
2: Jamen, øh, altså, det er da klart, at, at øh, i EU, for eksempel, hvis vi så taler om ministerrådet, som er det ene af de to lovgivende organer, der er det selvfølgelig klart, at vi, det er en meget... Øh, krævende og kompliceret proces, som varer mange gange et år eller et halvandet år inden EU ender med at vedtage en lovgivning med blandt andet et kvalificeret flertal ministerrådet. Og hvis ikke Danmark har tilstrækkeligt mange ressourcer til at gå ind i de diskussioner på kryds og tværs, dagligt med forskellige landets repræsentationer og i hovedstederne rundt omkring Europa, så får vi simpelthen de facto meget mindre indflydelse på den lovgivning, der vedtaget,
0: end vi ellers kunne have fået. Jens Christensen, så med 38 års erfaring, der har din, din stemme jo en vis tyngde i den her diskussion, kan man sige. Altså, hvis du skulle komme med et godt råd, hvad er det, vi kan gøre for at komme højere op på den her liste over, over alliancerne?
2: For det første ville jeg begynde med, at Danmark øh, om, så måske, vedtager en offensiv, ambitiøs EU-strategi. Øh, jeg synes, det er påfaldende. At, øh, jeg kan i hvert fald ikke se, den, at Danmark i øjeblikket har en strategi for vores arbejde i EU med de andre lande. Det var for eksempel påfaldende, at når man åbner Folketinget, så holder statsministeren en tale, der varer 60-70 minutter, og kommer slet ikke ind på det kæmpe arbejdsområde, som hun som statsminister og resten af regeringsministeren skal udføre i de kommende 12 måneder inden for EU. Det synes jeg er meget påfaldende, ikke? Men så øh, derudover, så skal vi altså simpelthen have sådan en strategi, fordi de andre lande kan simpelthen ikke se, hvor de har Danmark. Altså det, selvfølgelig har vi på de enkelte øh, diskussioner og de enkelte forslag fra kommissionen, kan de måske godt se på det eller helt forslag, Der mener Danmark sådan og sådan, men de kan slet ikke se sammenhæng. Og det er også derfor, at er nogle af de undersøgelser der, viser, at når man sidder i hovedstederne rundt omkring, så tænker man ikke på at ringe til København i den første gruppe af lande, man vil tale med, fordi man ved simpelthen ikke, hvor Danmark står herinde overordnet omkring sin tilgang til Europa. Så det, vi er simpelthen med til at, at give et meget uklart billede af, hvad vi egentlig vil, og det synes jeg er meget bekymrende, og, men det er også noget, som kan, der, man kan rette op på. Mm. For først at vedtage sådan en offensiv strategi for at arbejde på sigt inden for EU, ved at genopbygge øh, vores ambassader rundt omkring i Europa og styrke vores repræsentation og så i kraft af disse ressourcer, indgå i en tæt dialog med andre lande rundt omkring i Europa, som også nogle gange lande, som vi måske ligger ret langt fra, men hvor vi har brug for at forstå bedre deres holdninger og vise, at vi også forstår, hvad de vil og hvordan vi kan lave noget sammen. For eksempel Polen, som jeg har nævnt. Det er et godt eksempel. I dag er det Polens uafhængighedsdag. Polen ligger jo på klima og miljø ret langt fra Danmark, men det får, vi har da simpelthen brug for at have en positiv, konstruktiv dialog med polakkerne i Warszawa og prøve på at påvirke dem og trække dem i retning af vores synspunkter. Det er ikke kun de formelle strukturer med møder i ministerrådet og i arbejdsgrupperne i rådet og i kommissionen, at man kan vinde den diskussion. Så sådan en dialog med et land som Polen er helt afgørende for, at vi kan trække Europa i en mere miljø- og klimapositiv retning.
0: Jens er Kristensen er forhenværende visgeneraldirektør i Europakommissionen, og han var med her i radioen med et par gode råd. Tak for det, Jens. Ja, tak. Nu skal vi lige spole lidt tilbage. Vi er i 2015. Den 24-årige fransk-malesiske midtbanespiller Enrolo Kanté, Han løber rundt i den anden bedste franske række. Han er uden for De fleste fodboldfans rater. Han har aldrig repræsenteret sit land internationalt på nogle ungdomsniveauer. Men han spiller en rigtig god sæson for Kain. Og pludselig står den her engelske Premier League-klub Leicester og banker på med millionerne. Resten er en af de historier, som fodbolden lever af. Den ukendte spiller, der bliver spottet, der slår igennem på højeste niveau. Og i dag, fire år efter, betragtes og berømmes som en af verdens bedste midtbanespillere, fastmand for et af verdens bedste klubhold og et af verdens bedste landshold, og med guldmedaljer for både Premier League, Europa League og verdensmesterskabet i fodbold. Men den sidste kan til er måske forsvundet med Brexit. God formiddag, Jacob Hildeborg. God formiddag. Journalist bosættende i London, Vande i Storbritannien, korrespondent for Dagbladet Information. Hvad er det Premier League-organisationen og fodboldklubberne i England lige nu frygter ved Brexit?
3: Ja, man frygter jo, som du selv siger, øh, at tilkomsten af nye talenter fra resten af Europa øh, vil, vil blive langt vanskeligere end det har været før. Det er sådan, at en meget, meget stor del af den verdensomspændende succes, som Premier League er, vi skal lige huske her, at Premier League uden sammenligning er den mest kiggede øh, liga i verden, øh, den mest lukrative liga som sådan. Og, og det man frygter, det er, at tilkomsten af nye talenter vil blive langt øh, vanskeligere vanskeligere. vanskeligere. Man taler om arbejdskraftens frie bevægelighed i EU, og ved et Brexit- der risikerer man at stå i en situation, hvor der vil blive lagt bånd på, hvordan man bevæger sig arbejdsmæssigt. At man for eksempel skal søge om visa-opholdstilladelse i Storbritannien. Og det ved vi selv for, for fodboldspillere, der jo ellers tjener en humedsmasse penge. Der er en, en række regler for, hvornår man må og kan opholde sig på lang sigt i Storbritannien øh, i, det, i sådan et tilfælde. Og dermed der frygter... Øh, diverse hold og organisationer, fodboldorganisationer i England, at man vil komme i en situation, hvor det ikke længere er nemt eller attraktivt at komme til Storbritannien som ung spiller, og dermed også, at man står i en situation, hvor Premier League kan miste sin internationale status. Så det er ganske alvorligt set med britiske fodboldere.
0: Hvorfor er de her udenlandske spillere så vigtige på britisk fodbold, at det, at det bliver et stort politisk emne, For det var jo aldrig sket i Superligaen.
3: Nej, altså man kan selvfølgelig sige, at kritikken den anden vej går på, at man har været for dårlig til at udvikle egne talenter. Til det kan man så sige, at dem, der har fulgt med i engelsk landsholdsfodbold de sidste par år, vil vide, at det er et relativt ungt engelsk landshold, der løber rundt i dag, og der er mange superstore talenter. Så, så den synes jeg ikke helt holder vand, men det er da rigtigt, at det er sværere for engelske talenter at komme ind på førsteholdet i Chelsea eller i Manchester United, hvad man må være. Men, men problematikken her er i høj grad om, øh, om de engelske klubhold ligesom gør det... Øhm, hvad skal man sige? Det er, altså, for at... at, 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 at du, du, jeg, jeg, jeg giver mig lige et spørgsmål igen. Jeg mistede lige, lige ja, men, tråden der. Jamen, det der ja. med
0: de udenlandske spillere, altså, hvordan har de været vigtige for, for engelsk fodbold? Altså, er det blevet det her samlingspunkt ja. for, for de bedste i verden, eller hvordan? Ja, det
3: kan man sige. Altså, på et tidspunkt, der
0: havde Arsenal et hold, et fodboldhold, der kun bestod af
3: udenlandske spillere, og som man mener i det år vandt mesterskabet med, i hvert fald noget, der var, der var meget tæt på. Så det vil sige, at udenlandske spillere har i meget høj grad øh, præget øh, Premier Leagues opblomstring. Øh, og, og du nævner selv, kan der er masser af lignende eksempler på spillere, der er kommet til og er blomstret op i, i engelsk fodbold. Og det er klart, at, at den, hvis du vil have en liga, der er så seværdig, som den engelske fodboldliga er, så skal du også have det bedste af det bedste. Og hvis du ikke kan tiltrække det bedste af det bedste, hvis det pludselig bliver svært at tiltrække det bedste af det bedste, jamen så, så er det da meget plausibel, at Premier League ikke vil have den status, man har i dag om, om ganske få år. Og bare lige for at sætte økonomiske tal på, så uh, tæller vi altså i hvert fald uh, 5 milliarder pund uh, og i omsætning om året på Premier League. I hvert fald. Uh, uh, og, og der er nogen, der mener, at det er meget mere, fordi der er så mange andre aspekter af Britiske erhvervsliv, som også lukrer på Premier League status. For eksempel så taler, talte vi lige før om en by som Leicester, som har været mester i engelsk fodbold. Hvor mange uden for England kendte egentlig til Leicester, før de blev mestre. På den måde har, har Premier League været med til at sætte engelske byer også væk fra London på, på kortet. Og det har også gavnet britisk erhvervsliv.
0: Vi kan lige sige, vi er lige tilbage til dig, Jacob Hildborg, fordi nu skal du, kære lytter, lige møde Borja Garcia her.
4: I am a senior lecturer in sport management and policy at Loughborough University in the United Kingdom. Loughborough University is recognized as being the number, wo- number one university around the world uh, on sport subjects on sport matters according to the QS ranking.
0: Og Garcia her, han har specialiseret sig i forholdet mellem sportsverdenen og EU. Han er altså manden, man taler med om det her emne. Han fortalte mig, at for at få en arbejdstilladelse i Storbritannien, så bliver du som arbejdstager vurderet på en række parametre, hvor du skal samle point sammen. Hvor meget tjener du? Hvilken branche arbejder du i? Hvilke meritter har du med dig? Ideen er primært at tiltrække højt specialiseret arbejdskraft og så lukke for andre. Et system, man jo i dag bruger også i andre lande, vi også taler om det i Danmark, når det gælder spillere og arbejdskraft, der kommer fra lande uden for EU
4: players need to basically have played an, uh, a percentage of games with their national team in the last few years and that
0: percentage det, han kommer ind på her Garcia det er at for at en spiller fremover hvis man uh, ikke får en aftale på plads og de skal leve op til de samme kriterier som ikke EU-spillere skal i dag så det handler de om, en spiller for at komme til England, skal spille et vis antal landskampe for sit land. Jo højere landet ligger på verdensranglisten, jo flere landskampe er nødvendige for at få et visum til at spille fodbold i England. Det kan alene betyde noget for danske
4: spiller. Danish player would need to have played X amount of games for the Danish national team in the last two or three years, and that depends. The X depends on where Denmark is located in the FIFA ranking. I think that's what they they could end up doing. Og noget af det, Borja
0: Kassir peger på, det er, at Premier League har håbet på at få en undtagelse for den her nye emigrationslov, en undtagelse, der vil at eu fodboldspillere stadig kunne flokkes til England, uanset deres meritter.
4: The Premier League prefer outcome would be to have an exemption, you know, to have football having an exemption. And of course, there are some Parts of the of of the work of the working force of the working of the industry of the economy that are already having some sort of exemption. Uh, those include, for example, healthcare workers. Um, so yeah, so 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 the government is giving exemptions to certain to certain to certain type of uh, industries. Not very many, though. Not very many, because of course this is a government that is certainly against freedom of movement, and they are not going to concede exceptions easily. And second of. Og noget af det, han er inde på her, Jacob Illeborg, det er jo, at,
0: at det er en regering her, der har stået stærkt på det her med immigration, og på, at, man, ja. at, at det har været et centralt emne for dem. Og det er jo den bølge, der måske, nogen vil sige, har ført til Brexit, at den har det her islet af noget nationalistisk i sig. Ser offentligheden egentlig det som en, en negativ ting, hvis det her betyder færre udlænding i Premier League?
3: Ja, det, det tror jeg faktisk, man vil gøre. Og det interessante her er jo, at, at den samme offentlighed øh, har haft et vist... En vis lydighed for, i forhold til det her krav om, om at skærpe om, hvem der må rejse ind eller ikke må rejse ind. Men i, i tilfældet med, med fodbold, der tror jeg, at det er ret tydeligt, at de fleste, også englænder, er ret glade for de mange dygtige talenter og dygtige stjerner, der kommer udefra. Og, og, og derfor så tror jeg, det er et, meget, et, et konkret punkt, hvor man kan sige, jamen her er problemets rod i virkeligheden, fordi hvad der er gældende for Premier League og for fodbold, er jo sådan set også gældende for en masse andre erhverv. At hvis du ikke får de bedste ind i landet, så er det sværere at konkurrere. Og, 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 det, og det er klart, at i tilfælde som, som fodbold, hvor du har brug for rigtig, rigtig mange talenter, og du gerne vil have de allerbedste, der vil du også skabe de bedste vilkår for dem. Og derfor så sidder man i en, en meget afgørende situation for engelsk fodbolds fremtid, der handler om, hvilke øh, arbejdsbetingelser bliver for klubberne og for spillerne, når Brexit for alvor træder i kraft. Og det gør det jo ligegyldigt, hvad det ender med ved hmm. udgangen af det her år.
0: Sådan lyder det altså fra Jacob Illeborg UK, korrespondent for Dagbladet Information. Tak fordi du kunne være med. Selv tak. Og vi vender tilbage til den her historie på den anden side, når man nyheder, den får du her med Dagmar Eben Østergaard. Og så er vi tilbage i lobbyland. Mit navn er Dan Grønbæk. Og nu skal det handle om en øh, ny aftale, EU-landet EU- og Europaparlamentet indgik nemlig øh, i torsdags en aftale om at straffe de EU-lande, der ikke overholder EU's grundlæggende demokratiske principper. Med andre ord, så skal man fremover leve op til retsstatsprincipperne som EU-land, hvis man stadig vil modtage, eller hvis man samtidig vil modtage økonomisk støtte fra EU. EU har længe anklaget Polen og Ungarn for brud på de grundlæggende rettigheder, som menneskerettigheder, respekt for minoriteter, på pressefriheden og på domstolenes uafhængighed, men uden nogensinde rigtigt at være kommet frem til konkrete sanktioner. Nu ser det ud til, at den her nye aftale kan ramme Ungarn og Polen hårdt på økonomien, og nu skal vi så byde velkommen til dig, Morten Helve. Ja, god
5: morgen eller god formiddag.
0: Ja, god formiddag, medlem af Europaparlamentet for de radikale, og også, også velkommen til dig, Daniel Fabricius. God formiddag. God er Dansk Ungar, økonom og tidligere næstformand i konservativ ungdom. Hvis vi starter hos dig, Helve, du har efterspurgt sådan en aftale, vi taler om her længe. Hvorfor er det, det er en god idé med den her forpligtende aftale i forhold til de her grundlæggende principper?
5: men det synes jeg, det er, fordi at, at EU er jo et samarbejde, om, uh, der, der selvfølgelig er meget af handel og økonomi, men det er jo i høj grad baseret på politiske værdier omkring mediefrihed, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed. Uh, nogle af de her værdier, som, som altså, vi virkelig uh, skal værne om, uh, og jo er det også baseret på, at man skal forvalte midlerne ordentligt, altså der skal jo ikke være korruption eller mistanke om snyd øh, når man bruger øh, EU-midler og, og det nye er altså at, øh, at vi begynder at kunne slå kassen i over for lande, øh, som ikke overholder de her værdier, som de jo selv har skrevet under på, at de vil øh, da de blev optaget i EU, og det er klart, det er jo en, høj grad en diskussion i forhold til Polen og Ungarn og min bekymring er, at hvis ikke vi gør sådan noget som det, der er nu er på vej, jamen så underminerer vi det her europæiske samarbejde derfor er jeg glad for det, der sker nu
0: og vi kan sige, bare ligesom yderligere, så er der jo i går landet øh, i hvert fald en aftale mellem EU-parlamentet og øh, eu landene omkring en, øh, den her genopretningsplan i form af, af det her langtidsbudget. Og der er det også en del af den øh, aftale af en ordning, der skal sikre, at der kun gives penge til EU-projekter, hvis medlemslandet, hvor I-projektet udføres, lever op til retsstatsprincipper og fælles værdier øh, Daniel Fabricius, du er jo dansk-ungar, du følger nøje med i ungarsk politik, øh, og Ungaren er jo blandt andet blevet anklaget for at undergrave centrale demokratiske institutioner og retsstatsprincipper, særligt personificeret ved Viktor Orbán og hans parti Fides, som anklages for at stå bag en, i hvert fald en stærk centralisering af magten og for sine angreb på medier, akademikere og så NGO'ers frihed. Hvis man ser på det her med ungarske øjne, er det så ikke et eller andet sted også fair nok, at der er nogle grundlæggende principper, man skal overholde, hvis man vil være med i klubben og have del i midlerne?
6: Jeg tror i allerhøjeste grad, at Ungarerne synes, at det er fair nok, og, og Ungarerne er også tror jeg er øh, glad for at være medlem af den europæiske union og glad for at have friheder, som de, som de ikke har haft tidligere for eksempel at og, og kunne rejse og, og ligne men, øh, men jeg tror, at Ungarnen føler lidt at, øh, at det er sjovt, at øh, alt lige skal gælde dem Æh, hvorfor øh, hvorfor for har man ikke udelukket Italien, da Berlusconi var premierminister, hvis man har haft et problem med medierne, eller bare internt i Ungarn, øh, hvis man så den tidligere regering, hvor der øh, i 2006 var voldsomme demonstrationer, og, øh, og der blev skudt med, 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 med gummikugler, og jeg ved ikke hvad på, på nationaldagen den 23. oktober, fordi folk var ude og mod den socialdemokratiske liberale regering. Æh, altså, jeg tror, ungarerne føler... Hvordan kan det være, at det lige præcis er os, der skal, der skal leve op til det? Altså de, 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 de føles. De, de, de ser det som en politisk kamp og ikke en juridisk kamp. Altså, hvis, der nu, hvis, hvis EU har noget problemer med nogle retsstatsprincipper i Ungarn, så, så bør øh, man jo anlægge en sag ved EU-domstolen, fordi at det er jo sådan, at øh, checks and balances fungerer i, i, i en retsstat. Hvis man, øh, hvis, man, hvis man mener, at man, overholder, at man overtræder øh, en lov, så skal man jo øh, stilles, øh, stilles, stilles til stilles til rette for, om man gør det eller ej. Det kan vel ikke være en politisk beslutning, om man overtræder en lov eller ej. Det er vel en juridisk vurdering. Så jeg tror, at Ungarne føler, at det er sådan en, 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 en heds mod dem. Men ikke nødvendigvis er uenige i eller uforstående over for, at der er nogle regler. Men nok uforstående over for, at de
0: på en overnormal vis føler, øh, at fokus er rettet mod dem. Morten Helvind, når man nu taler om de her emner, så, så har man så udvidet nu til at tale om fælles værdier i et europæisk fællesskab. Er, er det, er det, det kan jo godt lukke lidt af sådan en ensretning og ensboring. Altså, hvor, hvor går grænsen for, hvor langt man kan gå, når man, skal, når, man, når man ligesom skal sanktionere medlemslande?
5: Jamen, det er jo det, som, som vi løber i gang nu øh, og. og og jeg synes nogle af de eksempler vi har set om eksempelvis fra Polen med LGBT-fri zoner eller noget den retning er jo ret åbenbare og blafferende brud på helt grundlæggende værdier om ligebehandling eksempelvis og der kommer vi jo så til fremover og kigge på Øh, der, der er et agentur for fundamentale rettigheder, som det hedder, som øh, kigger på, hvad det er, medlemslandene laver på de her forskellige områder. Og, og der vil man jo så få nogle indrapporteringer, nogle vurderinger af, hvad situationen er i de, i, i de forskellige medlemslande. Og det er klart, hvis det er noget så groft som det eksempel for Polen, eksempelvis, man, så synes jeg, at det er solklart, at det er et brud på, øh, på de grundlæggende rettigheder. Det vil jo så efterfølgende også kunne prøves ved domstol, hvis det er, at man synes, at, at, det, er at det er en urimelig afgørelse. Altså må jeg minde om, vi har jo på konkurrencelovgivningen i EU eksempelvis et system, hvor, vi administrativt, hvor man administrativt går ind og ser på, om hvorvidt om hvor en lovgivning er brudt. Og det kan jo så føre til sanktioner. Så altså, det er jo ikke et ukendt princip, det her, at man gør det her på, på den her vis. Og så ser vi i øvrigt, og det er jo så en anden side af det, altså det her med korruption, som jo er vidtbredt, og, og hvor jeg er ked af at sige, altså Ungarn er jo topskover i forhold til korruption, i forhold til øh, forvaltningen, de her vidler og der har bygget fodboldstadion i nærheden af sig selv, og, og hvad ved jeg. Mm. altså Så der vil være nogle eksempler, hvor jeg tror, vi, vi vi vil kunne være ret enige om, at det her altså over stregen, det er over grænsen, og, og det er jo blandt andet det, som det her tager sigte på.
0: Hvorfor, hvorfor men, men hvis man så, virkelig, man har jo de her fælles sanktion, eller hvad hedder det, fælles principper fra start af, som man har skrevet under på, hvorfor, hvorfor går man så ikke domstolsvejen, i stedet for at indføre sådan kan sige, yderligere økonomiske straffe nu?
5: Jamen, det har jo vist sig at være utilstrækkeligt, det som vi har haft til. Vi har jo ikke, vi er jo ikke lykkes med at lave den kobling mellem at overholde de grundlæggende værdier og så det her med at få udbetalt støtte. Det vi jo ikke lykkes med. Det er jo det, vi kan se, og det er jo det skrækkelige i den udvikling, der har været over de sidste 3-5-7 år, eller hvad det nu er, i Polen, i Ungarn, og der kan også være andre steder, at vi ikke lykkes med at få skabt den sammenhæng mellem, at det du har skrevet under på, at vi overholde omkring de grundlæggende værdier, og så det at modtage EU-støtte. Så vi er nødt til at gøre det anderledes fremadrettet for at undgå noget af det, som, som vi har set, ikke mindst i Polen og Ungarn over de seneste år.
0: Daniel Fabricius, det er simpelthen en reaktion på, at det eksisterende system, det virker ikke. Vi er nødt til at gøre noget mere for at få de her lande til at rette ind. Ja, det er det ikke meget gode mening egentlig?
6: men altså, jeg må ærligne om, at jeg synes, det virker sådan lidt ambivalent, at, øh, at, at argumentet nærmest er, at, at nu, har, nu har de lovgivninger og de øh, retsstatsmæssige principper ikke fungeret, øh, så, så, så nu bruger vi noget, nu, nu tager vi noget andet i bro, ikke, det, 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 det er næsten som om, at, øh, at den her debat er skrevet ud fra den situation, der udspiller sig i Danmark med, nu, uh, med, med minkene, at, at nu har vi ikke lige nogen lovgivning, men vi gør det så alligevel, fordi der er brug for det, og så finder vi ud af det bagefter. Altså, øh, da, der ligger noget ambivalent i at man mener, at lande overtræder retsstatsprincipper, og, og, og så går man heller ikke, så, så så mener man åbenbart, at nu har det ikke lige virket, så nu må vi tage nogle andre, andre midler til rådighed, som ikke er, er, er domstolens afgørelse eller sådan noget. Det, 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 det tror jeg i hvert fald er, er et spørgsmål, som, som man, man føler. Jeg føler, jeg tror også, at der, er en, altså, der, der, der ligger, man skal huske på, at det her det er lande, der har, der, der har været underlagt andre magter i, i, i et halvt århundrede, øh, og, og har ikke følt, at de bestemmer noget. Øh, hvis man så løser det ved at tvinge noget, altså jeg tror ikke, at det fremprovokerer løsning, jeg tror, det fremprovokerer øh, konfrontation. Øh, altså, øh, jeg tror, at en af de årsager til, at vi ser så mange problemer med de øh, centrale og østeuropæiske lande øh, øh, i, i dag, det er, at da de, mange af dem kom ind i 2004 eksempelvis som Ungarn, der var det ikke noget med, at, at Vesteuropa og det gamle til de lande satte sig ned og sagde på, hvordan løser vi det her. Der var det, det her det er vores regler, og når I er, øh, er klar til at skrive under på københavner og vores andre regler, så siger I bare til, og det udfaser sig så nu i konfrontation, og, og desto mere, at du tvinger ting nedover, desto større tror jeg, konfrontationen bliver, og desto større bliver, øh, hvad kan man kalde, den boble, der på et tidspunkt springer i luften. Fordi at det er altså lande, hvor, øh, hvor, hvor det er, der ja, ordentligt.
0: Øh, en Jeg tror, at vi har lidt problemer med forbindelse til Daniel Fabricius. Vi, ligesom vi kan få den genoprettet, men så i mellemtiden, så kan jeg jo lige... Øh Tag i dig, Morten Helvig, øh, fordi Daniel er jo inde på det her med at sige, men det er, at man, man simpelthen bare går videre med sanktionerne, uden at de egentlig har fået hjemlen på plads, eller hvad kan man sige, eller bare fordi det andet ikke virkede. Er det her, er det her forhastet på en eller anden måde? Nej,
5: er der noget, man ikke kan sige, er, så er det forhastet, fordi det her er jo stået på i overvis. Og, og lige for at trække tråden til, til det her med hjemlen, altså pointen er jo netop, at vi laver hjemlen til det her, at, at det er jo en aftale for det kommende budget, Altså hvor man så arbejder med den her mekanisme, således at der netop er hjemmel, om du vil, at der netop er et grundlag. Og må jeg så ikke sige, det er jo ikke en forpligtelse for et land som Ungarn eller Polen eller Danmark for det sags skyld at tage imod EU-støtte. Altså det er jo ikke noget, vi tvinger ned over medlemslandene, at nu skal I altså tage imod penge for fællesskabet. Nej. Det er et spørgsmål om at sige, at prøv at høre, hvis man har skrevet under på de grundlæggende værdier, Københavner-kriterierne omkring mediefrihed, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og hvad det end måtte være, jamen så er det altså en betingelse for at at modtage støtte, at man overholder de ting, man selv har skrevet under på. Og man kan jo også lade være med at at søge om støtte. Det er som sagt ikke en forpligtelse at tage imod penge fra, fra fællesskabet.
0: Daniel Fabricius, jeg håber, du er på linjen igen. Ja, det tror jeg, det virker. Ja, altså, ja, det kan vi i hvert fald. Vi har en, Morten Helbig har en pointe her, der hedder, at man er jo ikke forpligtet til at tage imod pengene for det her fællesskab. Man, kan jo, man ved jo ligesom nu, der følger et sæt regler med og et sæt værdier med, og, og dem, skal, dem, dem skal man altså overholde, hvis man meget gerne vil have, have snablerne nede i kassen for at bruge et, et meget billedligt udtryk. Kan Ungarn ikke bare lade være med at, at, at finde pengene? Altså, det, sådan er det jo.
6: Øh, jo, det kan de godt, men øh, det, er, altså, det er som om, at, øh, at det er Victor Orbán, der, øh, der tager sit mastercard og hæver alle penge. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Jeg tror, øh, jeg tror, at Tyskland især vil være, vil være rimelig træt af, hvis der ikke kommer kom udviklingsmidler til Ungarn. Øh, husk nu bare på, at Audis største motorfabrik, den ligger øh, i Ungarn. Og øh, den fabrik i Ingolstadt i Tyskland er voldsomt afhængig af at få motorer fra den fabrik i Ungarn. Mercedes, øh, Biler i Ungarn. Tror du laver biler i Ungarn? Øhm danske selskaber, og Velux eksempelvis. Altså, det er jo ikke fordi, at, at, at midler øh, bliver brugt til fodboldstadion. Altså, at politikere har Der er næppe noget, Victor Orbán har opfundet. Øh, og ja, det er øh, det, der er, er super mærkeligt. Og det burde ikke ske. Det er der helt enig i. Men, men, men man skal også bare lige huske, at, at, at der, bliver, der bliver brugt penge på udvikling. Der bliver brugt penge på, øh, at øh, tyske, øh, franske og alle mulige andre europæiske, for den tilskyld internationale virksomheder kan producere i i Ungarn, det det er jo ikke trods alt, fordi der bliver bygget et fodboldstadion hver anden dag. Øhm, så, så jeg, jeg, jeg synes også at den er sådan lidt skævbredet i forhold til at, at, at midlerne er jo ikke lavet til at et land skal, at et land skal øh, altså egoistisk midlerne er jo lavet til at et land skal komme op på samme niveau så vi er mere lige så vi kan handle mere med hinanden hvilket jo i allerhøjeste grad er det som, der gør i unge, altså, som, som, som foregår i Ungarn med en vækst siden Victor Orbán har været regeringschef på en 4-5% øh, pænt over EU gennemsnittet med, med en arbejdsløshed der er øh, omvend, omvendt, omvendt. Nok, der, der
0: følger nogle krav med det også, så. Altså, bare lige for at runde af her nu. Altså, er det ikke fair nok, at man siger, at vi har de her midler, og Ungarn er også altid afhængig af de midler, der kommer fra EU, for at få tingene til at køre, den støtte, der kommer. Altså, er det ikke fair nok at sige, at nu bestemmer vi os for, at vi vil have tingene til at køre på den her måde. Vi vil have nogle grundlæggende principper om mediefrihed, om, om rettigheder, øh, og, og dem vil vi altså også gerne have i opfølger, hvis I skal have lov til at have del i de her penge, vi betaler for de andre medlemslande.
6: Ja, jeg, jeg tror, at der i hvert fald er en meget, meget fin grænse til, hvad ungherne føler er, er, er en eller anden form for øh, imperialistisk tankegang med, at, at nu øh, har vi en meget, meget bred sig her, øh, når I kommer ind, øh, og vi vil gerne ekspandere og ekspandere. Vi skal have Serbien, vi skal have alle mulige andre med. Øh, det er sådan set ikke så super vigtigt, hvordan det er nu, når I kommer ind. Øh, så gør vi jer afhængige, øh, og så senere hen, så kommer vi så og sætter vores, øh, sætter vores ekstremt udviklede værdier, fordi EU har også udviklet sig, at Lisabon-traktaten er markant anderledes i forhold til ordlyden for, hvad såkaldte værdier er, end den var, da Ungarn blev medlem i 2004. Så, så man skal også bare lige huske, at, at, at der, altså, der er sket en udvikling fra dengang Ungarn blev medlem, og, 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 og hvis de føler, at det bliver øh, trukket ned overhovedet på dem med magt, så tror jeg ikke, at det er den rette løsning for et, 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 et fredeligt og, og optimalt samarbejde på tværs af europæiske lande. Det, det tror jeg i hvert fald, er sådan, at sådan ungerne føler det. Og, 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 og den
0: tror jeg, man skal på. Morten Helvi, jeg vil godt tænke mig lige at runde af hos dig, fordi hvis vi nu... Nu tillader jeg mig at være en lille smule fræk her nu, og så siger at det handler jo om, at man, man vil jo gerne have flere lande med i EU på nuværende tidspunkt. Så får man dem med, man gør dem økonomisk afhængige af EU, og så kommer man og kræver en, en særlig øh, værdisammensætning i landet bagefter, og, og med nogle meget hårde sanktioner. Det, altså for at være lidt fræk, kunne det jo godt minde lidt om sådan en pushermetode, man får folk øh, hugt på produktet, og så bagefter så kommer kravene. <laughs>
5: Men igen, der er jo ikke nogen forpligtelse til at tage imod penge fra fællesskabet. Det altså, er, de er jo ikke sådan, så vi kommer... Undgang, vi, ikke og vi, lide, og vi kommer så godt
0: uden pengene i dag? Altså, så, så man er vel lidt afhængig af de penge, der kommer? Jo, men
5: man, man har jo selv skrevet under på de her Københavner-kriterier. Og, og det er det, jeg synes, der er så mærkeligt i situationen, og som jeg tror, at mange folk er svært ved at forstå at hvordan kan et land som Ungarn eller Polen eller hvad det nu er, skrive under på netop de her værdier og de her kriterier i forbindelse med, at man kommer ind i det europæiske fællesskab. Og så efterfølgende blæste en hatfuld, fordi det der udvikling, og dybt bekymrende udvikling i Ungarn med Orbán, det er jo, at landet er gået fra at være sådan et, et liberalt demokrati til, at mange af de her rettigheder, de bliver altså trådt under fod, fordi Orbán, han samler magten omkring sig selv i et helt utroligt omfang, samtidig med, at forvaltningen i i er øh, i høj grad korrupt. I hvert fald i forhold til, at Ungarn ligger øh, tårnhøjt på de der korruptionslister. Og det dur bare ikke i længden. Vi kan ikke have et fællesskab, hvor fællesskabens midler ikke bliver forvaltet ordentligt, og ikke med respekt for de værdier, man selv har valgt at skrive under på.
0: Tak, fordi du kunne øh, være med i debatten her, øh, mellem Europarlementet for Radikale, øh, Morten Helvig-Petersen. Selv tak. Og samme tak skal gå til dig også, Daniel Fabricius. Det er selvfølgelig. Altså dansk Ungar og økonom, og tidligere øh, næstformand i konservativ Ungdom. Det her det er Lobbyland, du øh, lytter til. I den forgangne uge har rigtig meget handlet om det amerikanske præsidentvalg. Joe Biden og Kamala Harris har vundet valget, mens vi, øh, og mens vi ligesom venter på, at Donald Trumps næste træk udfolder sig. Så har flere europæiske ledere allerede lykkeønsket den nye præsident med valgsejren, som blev sikker lørdag aften øh, dansk tid. Mange af de her europæiske ledere lægger vægt på det samarbejde, der skal køre i fremtiden, og hvad det er for nogle ting, man håber at få op at stå med den nye administration i USA. Den tyske kansler Angela Merkel skrev på sin Twitter-profil, USA er og forbliver vores vigtigste allierede, men det forventes af os og med rette, at vi styrker vores indsats og sikrer vores egen sikkerhed og står op for vores egen overbevisning i verden lød det altså fra, øh, fra den tyske leder, der vil træde tilbage næste år. Den franske præsident, Emmanuel Macron, øh, skrev, Macron, øh, skrev øh, amerikanerne har udnævnt deres præsident. Tillykke, Joe Biden og Kamala Harris. Øh, vi har meget at gøre for at imødekomme dagens udfordringer. Lad os handle sammen. Giuseppe Conte, øh, iskens premierminister, skrev også tillykke, øh, lagde også vægt på, at man ville gøre det transatlantiske forhold stærkere. Og så kom der en lidt interessant udtalelse fra Ursula von der Leyen, øh, altså formanden for Europakommissionen, som lagde vægt på nogle af de udfordringer, man helt konkret vil løse i samarbejde med den nye amerikanske præsident. Europakommissionen står klar til at intensivere samarbejdet med den nye administration og den nye kongres, og adressere de udfordringer, vi står ansigt til ansigt med, særligt at bekæmpe covid-19-pandemien og dens økonomiske og sociale konsekvenser, takte klimaforandringerne sammen, fremme en digital omstilling til fordel for borgerne, og styrke vores fælles sikkerhed, skrev hun blandt andet. Joe Biden og Kamala Harris indtager det hvide hus den 20. januar, lige omkring forårstid, så der er lidt tid til samarbejdet officielt sættes i søen. Og så er vi ellers færdig med at kigge mod vest for den her omgang. Nu skal vi kigge mod øst, fordi vores sædvanlige vært, Mads Anneberg, han er i USA for at dække det amerikanske valg. I weekenden der blev vinderen endelig udpeget, nu retter vi altså blikket endnu længere den anden retning. Fordi mens alle har kigget mod USA i den forgangne tid, så har Kina i al stilfærdighed styrket sig ovenpå coronapandemien. Kineserne har med hård hånd fået kontrol med coronakrisen, og det økonomiske godstog, der er dernede, kører for fuld drøn igen, lidt dernede derovre, hedder det vist. Samtidig har de kinesiske ledere store planer for Afrika og Sydeuropa til, helt op til vores baghave i. Arktis. Kina kan altså let blive en øh, ganske stor hovedpug, hovedpine for EU og øh, Danmark, hvis de ikke allerede er det. Velkommen til dig, Christina Bortrup. Tak skal du have. kina og øh, journalist. Hvis vi lige kaster et blik øh, vestpå igen for en kort stund, så har Trump jo kørt den her meget hårde Kinapolitik. Men hvad kommer valget af Biden til at betyde for, øh, for USA's Kina-strategi og hvordan, hvordan påvirker den også i EU?
7: Ja, man skulle tro, at nu hvor Donald Trump startede handelskrigen mod Kina i 2018, og alle de problemer og al den usikkerhed, det har bragt med sig, så, så skulle der være vild jubel i Kina over, at uh, man nu har sluppet af med Donald Trump. Men uh, sådan forholder det sig faktisk ikke, selvom der er mange kinesere, der, der, der er glade for, at der forhåbentlig bliver lidt mere en bedre tone og lidt mere ro på. Men, men uh, man er faktisk ret bekymret over uh, Joe Biden. Uh, og det skyldes jo, at uh, i valgkampen jamen, der har Joe Biden, og Donald Trump nærmest konkurrerede om at være mest kinakritiske, og Joe Biden har kaldt Kinas leder Xi Jinping for en bandit. og har talt rigtig meget om menneskerettighedskrænkelser i Kina, og det man frygter allermest i Beijing, nu når Joe Biden træder ind i det hvide hus, det er, at han kan lykkes med at samle en slags koalition, eller en en, en sådan fælles demokratisk front mod Kina, hvor EU samarbejder med USA, og måske med Australien, Japan og andre lande, om at øh, sætte hårdt ind over for Kinas øh, blandt andet menneskerettighedskrænkelser i Hongkong og Xinjiang-provincen osv. Og vi,
0: vi som jeg sagde i mit uh, intro til programmet i dag, så har vi i lang tid fokuseret på de lettere tumultariske kærlighedsforhold med, med USA og med Rusland fra europæisk side. Det er det, vi medier har dækket, det er det, politikerne har talt rigtig meget om. Uh, hvordan har uh, Kina, som den her kæmpe både økonomiske og, uh, og også uh, geopolitiske elefant ind i skyggen, egentlig uh, haft det med det?
7: Jamen, øh, altså sådan i klassisk øh, kinesisk kampkunst, kung fu, der arbejder man jo meget med distraction, altså distraktion, det vil sige, hvis folk de er distraheret ved at have deres opmærksomhed et andet sted, så kan de tro, du er meget lille og ubetydelig og ikke særlig, øh, en særlig stor konkurrent eller en særlig stærk modstander, og pludselig så er du vokset der rigtig stor og stærk, og det er faktisk præcis det, der er sket. Så det har passet Kina ganske glimrende, at de har kunne ture frem i Afrika med investeringer, i Sydamerika med deres silkevejsprojekt osv., alle mulige steder i verden, og USA har haft rigtig travlt med at kæmpe sine kampe i Mellemøsten, og EU-landene, for eksempel Danmark, har haft rigtig travlt med at være allieret med USA og hjælpe USA med det, og det har jo faktisk også betydet, at vi, som der også er mange der, der sådan er nået til, til en erkendelse om nu, har haft vores fokus et helt andet sted, hvor vi faktisk ikke har set på de ting, der foregår lige for næsen af altså, det gælder jo blandt andet også Rusland, som først for nylig har fået opmærksomhed fra, fra os her i EU som en sikkerhedstrussel, men jo også Kinas øh, voksende internationale indflydelse og den indflydelse, Kina faktisk har på rigtig mange EU-lande, hvor man har været rigtig dygtig til at lave bilaterale samarbejder.
0: Mm. Nu taler du om Sydamerika. Vi har alle sammen også læst historien om Kinas indtog i Afrika, hvor man jo har købt sig vej ind med støtte og med hjælp til mange af de her nationer, der har brug for for, for, for støtte udefra. Hvad betyder det for EU? Er det det nye muligheder, der står med med, med Kina, eller er er det en trussel, der står over for det europæiske fællesskab?
7: Altså, jeg tror, at det, der er den sådan største trussel over for det europæiske fællesskab, det er egentlig det, at Kina har været rigtig dygtig til i en masse år at lave de her bilaterale samarbejder og myndighedssamarbejder, som man jo også har mellem Danmark og Kina, for eksempel. Og EU har været sådan kørt ud på et sidespor, og det har jo faktisk resulteret i, at man har en meget stærk Kinalobby internt i EU-systemet. Og det er jo nogle af de sådan fattigste EU-lande, som Bulgarien, Rumænien, men faktisk også til dels Grækenland og Italien er også meget mere venlige over for Kina end mange andre lande, fordi at Italien som det eneste europæiske land har tilsluttet sig Kinas silkevejsprojekt, som jo går ud på, at kinesiske statserede virksomheder bygger en masse infrastruktur, og på den måde jo også nogle gange finansierer projekter, som gør, at de her lande til dels kommer i lommen på på Kina, og det betyder altså, at når EU engang imellem har lyst til at sætte ind over for Kina øh, og sige: nu vil vi ikke acceptere, at I har indført en sikkerhedslov i Hongkong, fordi det krænker simpelthen de aftaler, der er lavet, dengang Kina overtog Hongkong, som havde været en britisk koloni. Så nu vil vi bruge vores store handlekraft, som er, at vi har 500 millioner forbrugere i EU. Vi er Kinas største samhandelspartner. Det vil vi nu bruge til at sætte ind over for Kina. Så kan man ofte ikke opnå enighed. Og det svækker jo EU i forhold til konkurrence og også forhandlinger med Kina.
0: Hvor, hvor, hvor solidt, altså det, det virker næsten som sådan et obsundt spørgsmål at stille, i forhold til hvor solidt Kina står, fordi det er jo en stormagt, der hvis ikke den allerede er overtaget, så, så er den i hvert fald på vej til det, men, men har, vi, har vi sovet i timen, altså kan vi nå, og kan det europæiske fællesskab, hvad skal der gøres for at, at skabe den her sammenhængskraft og stå sammen mod, ikke mod, men i hvert fald i, i forholdet og forhandlingerne med Kina?
7: Ja, men helt klart. Altså, der er ingen tvivl om, at både erhvervsledere og politikere i EU har været meget naive i mange år, og man har jo øh, fået stjålet meget teknologi, man har været naiv i samarbejdet med Kina, man har foræret øh, værdifuld viden væk til den kinesiske stat i håb om, at man så fik ordrer til gengæld øh, til sin virksomheder. Det er ikke rigtig sket. Tværtimod så har Kina med sin meget øh, strategiske, statskapitalisme, formået at at løfte sig op, så Kina nu er førende inden for mange af de nye teknologier, som i øjeblikket former vores fremtid. Det gælder den praktiske anvendelse af kunstig intelligens. Det gælder droner, højhastighedstog, solceller, elbiler osv. Og det udfordrer en masse virksomheder, ikke bare i USA, men også i EU. Så man kan sige, at den handelskrig, USA har ført, har faktisk også hjulpet EU på en måde, fordi det presser Kina. Det Donald Trump skulle have gjort, var jo bare at alliere sig med EU, så man i fællesskab kunne lægge pres på Kina. Og det er jo det, som måske kan komme til at ske nu, hvor, hvor det bliver Joe Biden, der, der kommer i det hvide hus. Men, men, men der er ingen tvivl om, at, at Kina ja, jo i det her årti vil overhale USA som verdens største økonomi, og det er ret sent, at man begynder at interessere sig for, hvad, hvad Kina egentlig er ude på, og hvad Kina har gang i. Men man kan sige, at EU har fattet det. Altså, Margrethe Vester er jo ud her under Coronakrisen start i, i, i foråret, at hvis der var nogle aktier, hmm. øh, altså sta- børsnoterede virksomheder i EU, som var øh, under øh, ri- altså i risiko for fjendtlig overtagelse, for eksempel fra kinesiske opkøber, jeg... så skulle staterne simpelthen gå ind og redde virksomhederne, og man okay, er også simpel... på vej ny lovgivning.
0: Jeg så fordi der er, vi er faktisk op mod en omgang nyheder nu her. Der er, der er få Det ting i, i verden, man ikke kan brød mod, tid. men øh, nyhederne er en af dem. Beklær. Tak for din tid. Selv tak. Og så er der nyheder nyhed her på Radio 4, klokken er blevet hjælpe.